0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh,
1: hay mucha eh, gente que eh, en ciudades como Guadalajara, Monterrey, diferentes eh, ciudades de Tamaulipas, entre ellas eh, Tampico, y también hacia Mérida, eh, tienen origen sefaradí. ¿Qué es el origen sefaradí? Son aquellos españoles que de religión judía. Fueron expulsados entre 1150 y, 1000, y 2000, vamos a decirlo, eh, o 1900 eh, de Europa. Principalmente hacia 1150, 1200 empezó la expulsión de los judíos de Europa. Muchas familias se convirtieron al catolicismo... Otras huyeron a diferentes países de Europa, otros a África, eh, a Turquía, al Oriente. Eh, cada vez que los reyes, eh, por indicaciones de el Papa, eh, decidían que había que expulsar a los judíos, ellos eh, migraban con sus familias hacia, por ejemplo, Alemania, Polonia, porque eran expulsados de España, eh, luego de Francia, luego de Alemania, eh, también en algún momento tuvieron problemas en Inglaterra, los iban moviendo y ellos en, hacia una diáspora, eh, una partida en conjunto de miles de personas, Hacia diferentes ciudades. Hubo quien se fue a Turquía, hubo otros que eh, caminaron y llegaron a Líbano, a Siria, a Alepo, que luego, eh, hacia 1900 o finales de mil, eh, mediados de 1850, volvieron a regresar estas familias y otras antes, eh, hacia la revolución, hacia la guerra de independencia de Estados Unidos. Muchos volvieron a Estados Unidos, los que venían de Inglaterra con el tema de la independencia, eh, de la guerra de independencia y antes toda esta colonia tan importante que empezó en Boston y en Nueva York. Otros se fueron eh, alejando hacia Siria y de Siria, eh, regresaron hacia 1900 cuando tuvo ese movimiento de guerra civil. Igualmente, eh, hubo un serio movimiento de eh, salida de Europa con la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto se lo cuento porque familias mexicanas muy arraigadas, familias colombianas, venezolanas, eh, salvadoreñas, argentinas, eh, chilenas, en toda América Latina, eh, tienen un origen judío-español. Ahora que ha habido tantos movimientos políticos en el mundo, muchas de estas familias han tratado de recuperar su nacionalidad por poder tener un plan B, poder salir a vivir, por ejemplo, de Venezuela a Europa, porque quieren tener su origen Familiar. Está conmigo Lucía Goy, ella tiene un despacho que se dedica al trámite de pasaportes europeos, principalmente portugueses, que se llama Goy Gentil. Eh, Lucía Goy, me da mucho gusto saludarte y dime, corrígeme donde haya yo dicho algo eh, que está mal o aumentale donde estaba bien.
2: Bueno, primero, muchas gracias otra vez por, por la invitación, como he dicho antes, un privilegio estar y poder compartir este tiempo contigo Lo has dicho perfecto, la verdad, este, todo, todo maravilloso, está claro que es, conoce el tema de la perfección, como bien has dicho, el, el, las expulsiones de, de los judíos, eh, primero por los reyes católicos y de posterior, bueno, los reyes católicos con la Inquisición, eh, primero de España y Portugal, bueno, primero los expulsaron los Reyes Católicos, se fueron a Portugal, de Portugal se fueron a territorios del norte de África y después a Medio Oriente, y también hay muchos que fueron a Inglaterra, Francia y Bruselas, y después a Ámsterdam, y de Ámsterdam a Curazao de Curazao Venezuela y Colombia, por eso muchos eh, judíos eh, anusinos, eh, judíos converso, o judíos practicantes, vienen de Curazao y se establecieron en Venezuela y y, y Colombia, y después muchos fueron a Siria, Líbano, y fueron a México, Venezuela, etcétera. En México tenéis una gran comunidad eh, de gente de Siria y Líbano, eh, de judíos. Esos son de tercera generación. Los abuelos son los que inmigraron. Y después hay otra eh, población muy grande, Monterrey, que los fundadores fueron judíos, que, de, de, de Plas de la Garza, y Carvajal, Montemayor, y Villarreal, porque Villarreal no fue fundador, pero es de, de, de abajo.
0: Eh, que fueron los fundadores de
2: Monterrey. Entonces, casi toda la gente de tres o cuatro generaciones de Monterrey son de origen sefardí. Ellos han usido conversos. Eh, en Jalisco hay otro gran centro eh, en Guadalajara de, de Padilla eh, y en DG hay un poco mezcla. ¿no? Y bueno, como, eh, que, eh, lo que ha hecho España y, y Portugal, aunque España desafortunadamente la ley acabó, han querido reparar este daño histórico eh, ofreciendo la posibilidad de adquirir la nacionalidad portuguesa eh, por probando que eh, eres descendiente de una de estas personas que fue expulsada o perseguida por la Inquisición eh, en estos tiempos.
1: Pero ¿por qué? Por qué de? O sea, eh, ¿fueron expulsados de Portugal o también están reconociendo a los que fueron expulsados de España o de otros países?
2: Bueno, es eh, solo, eh, o sea, puede ser portugués. Si eres sefardí, sefardí viene de separar, y Sefarad es España y Portugal, digamos la, la, la península ibérica. La península ibérica, entonces, eh, ah, eh, sí. eh, si eres, por ejemplo, si eres un descendiente, si tu ascendiente de judío viene de Navarra, tú puedes aplicar a la ley portuguesa, es sin uh -huh. problema, pero tiene que ser de sefardí. Si, si eres nacido desafortunadamente, no puedes aplicar esta ley. Como te he comentado antes, sin embargo, para los nací vamos a tener la oportunidad, que hoy en y ya lo está. Eh, empezando a tramitar, todavía no hemos podido tramitar ninguno porque la ley empieza en septiembre, para los, aquellos expulsados del imperio austrohúngaro eh, podrán adquirir la nacionalidad austriaca. Por ahora estamos enfocados en la portuguesa, que es la que se puede a la fecha de hoy y después en México sí. la mayoría, sobre todo los conversos y que hay una población que así, pero son los judíos practicantes a la fecha de hoy, eh, eh, son los judíos conversos que son sefardí. Porque hay que pensar que los judíos conversos normalmente son más de tres generaciones. Los Askenasí, que se vinieron en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de dos tres generaciones, siguen siendo practicantes. Entonces, el Anusim, el, el, el descendiente de judío converso, es muy probable que no sepa que es judío converso y que tiene la posibilidad de aplicar a la ley. Sin embargo, el Askenasí normalmente sigue siendo eh, practicante.
1: Correcto. Ok, ahora, eh, es un decreto que eh, se publicó, por así decirlo, un decreto que recibió el nombre de la Alhambra o el Edicto de Granada, que eh, la finalidad hace 500 años, bueno, en el siglo XV... Eh, indicaba la expulsión de los judíos de España eh, y posteriormente de todos aquellos territorios que estuvieran bajo el dominio de los reyes católicos. Pero, eh, ¿por qué eh, tenemos información que fue desde 1200 o 1300 cuando empiezan con esta expulsión?
2: Bueno, los judíos, con, eh, los judíos desafortunadamente es un pueblo, como bien sabes, eh, que ha sido perseguido irrelevantemente de una ley o no, ¿no? Eh, por la ignorancia y yo creo que envidia ¿no? de las mentes brillantes que, que ha supuesto este pueblo pues digamos que la persecución fue anterior pero en la expulsión oficial y la ley digamos que, que, que dio origen a esta, a, a esta reparación eh, es, eh, es la ley de 1942 y posteriormente por los reyes católicos y posteriormente la de rey Manuel dos años después, es un poco como, las, como en, en lo, desde el holocausto pues perseguidos fueron perseguidos mucho antes eh, y maltratados y de una forma injusta, etcétera. Pero la, digamos que el holocausto fue cuando subió Hitler y empezó con la solución final.
1: Ok. Eh, ahora bien, eh, sí, bueno, con el holocausto, pero eh, no obstante esta persecución o este eh, correrlos, eh, los reyes en Europa, sobre todo los reyes de Castilla, León y pues sí, básicamente Reyes, Casilla, León, eh, hacia, eh, a lo mejor hasta el país, eh, hacia Euskadi, hacia Burgos, todo esto, eh, decidieron que eh, los escribanos fueran judíos, los, o sea, se fueran todos menos los escribanos, que eran como los notarios, que se encargaban, de Además de hacer todos los papeles, todos los notarios, toda la notaría que eran equivalentes a notarios y los convirtieron también en secretarios de Hacienda porque eran los que recaudaban dinero para las guerras. Entonces los dejaban en puestos altísimos como un secretario de Hacienda eh, para que ellos juntaran este dinero, cobraran impuestos y a la vez les daban una concesión de un porcentaje de lo que recaudaran y le daban... Eh, apoyo para que otras familias que ellos recomendaran pudieran quedarse, aún siendo judíos, en estas diferentes regiones de Europa.
2: Eh, correcto, eso es así. Eh, el, eh, el, o sea, fue expulsarnos, pero de una forma interesada, al tener unas mentes brillantes, pues hubo excepciones. Tanto es así, por ejemplo, cuando hubo plagas, eh, como al final los judíos también eran los mejores médicos, digamos, muchos de los judíos eran muy buenos médicos, pidieron que volviesen a ayudarnos. Mm. Y ellos dijeron que no, por orgullo. Y de hecho, por ejemplo, hay muchos apellidos que es Toledano, Murciano. Era decirle, por ejemplo, si Toledo le pediese que volverán, era Toledo, no, Toledano no, Murciano, Murciano no. Eh, ah. era, es una, es, es, digamos, era como una protesta y decir, oh, okay. tú, tú me rechazas a mí, yo te rechazo a ti. Hay unas historias súper interesantes con esta ley. Yo de tanto estudiar los, que ahora me he vuelto una experta, de, hasta hablo un poco de hebreo, me he vuelto una experta del de, de origen, he encontrado cosas, pero brillantes no. Tanto así, Colón, es muy probable que sea judío, que fuese judío. Todo bueno, el barco, se
1: dice, claro, siempre se ha dicho
2: eso. Siempre se ha dicho pero no hay pruebas suficientes. Por ejemplo, no te lo, en, en, desafortunadamente ni Portugal ni España te, 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 te lo reconoce como para darte la nacionalidad en esa línea, pero eh, la mayoría del barco estaba conformado por judíos. El, viaje fue financiado por judíos, así que es muy probable que Colón se lleve Es una ley que te da eh, muy interesante, o sea, te da una perspe perspectiva del mundo, de la historia. En Monterrey, el famoso Carvajal que lo quemaron vivo al pobre hombre, y ese fue uno de los casos más reconocidos, y gracias a eso hay mucha, docu mucha documentación de Monterrey, podemos hacer las niñas muy, muy fácilmente. Eh, Carvajal lo mataron porque era el, era el mayor prestamista de la corona, entonces una forma de no pagarle era hacerlo judío y lo quemaron, que era judío, pero lo quemaron vivo por eso, no por ser judío. Eh, así que sí, hay unas historias eh, excepcionalmente interesantes que también demuestran la necesidad de una gente de, de, de la comunidad judía, que los no expulsa pero al final lo necesitas, o sea, y los necesitas porque son gente brillante, son gente muy trabajadora, de grandes valores. Eh, y, y, y tanto yo, yo creo que también esta ley yo creo que es un reconocimiento de esos de, de ese valor a ese pueblo, que, que aparte de una forma de una utilidad que da el pasaporte, yo creo que también sentimentalmente ha hecho mucho bien.
1: Esta plática que estamos teniendo es muy interesante, sobre todo aquellas familias de Latinoamérica, de México, muchos de Guadalajara, de Monterrey, de Tamaulipas, eh, algunos del de sureste, eh, quieren recuperar eh, sus pasaportes europeos, eh, pero eh, con la noticia de que muchos de estos pasaportes europeos sí, solo sí se van a poder recuperar eh, cuando tengas el origen sefaradí. ¿Qué quiere, ser, ¿Qué quiere decir el origen sefaradí? Eh, el, los judíos sefaradís, haciendo un resumen, son aquellos que fueron expulsados de acuerdo al Edicto de Granada, eh, hace en el, más o menos en el siglo XV XVI, donde decían que tenían que expulsarse a todos los judíos de aquellos pueblos o países que estuvieran eh, bajo el dominio de los reyes españoles, esto dictado por el Vaticano, por el Papa en aquel entonces. Bueno, eh, muchos eh, judíos que fueron expulsados se fueron moviendo a diferentes países, de España Portugal, de Portugal a España, Alemania, eh, etcétera, etcétera. Algunos se fueron a, a Hungría, otros se fueron a Turquía, otros se fueron a Líbano, a Egipto y se dispersaron. Estos eh, orígenes judíos de mil 500, 1600, eh, dieron nombre a muchas familias que viven en México, viven en Venezuela, viven en Colombia, en Costa Rica, etcétera, eh, que son como eh, apellidos que a usted le va a sorprender ahora. En Garza García, allá en Monterrey, los Garza, la mayor parte de los Garza tienen origen judío. Y eh, la licenciada, la abogada eh, Leticia Goy Gentile, que eh, tiene un despacho en Europa, en Portugal, en Madrid, en Miami, en Costa Rica, ahora en México, eh, se dedica a recuperar estos orígenes, estos pasaportes, esta historia. El pasaporte es el último punto. Lo importante es recuperar toda la ruta de trazabilidad del de origen de la familia. Y eh, es justamente lo que platico con Leticia Goy. ¿Qué más podemos hablar? Un poquito de historia para irnos al trámite, eh, Leti, por favor.
2: Bueno, te corrijo que es Lucía, eh, pero...
1: Lucía, por... Lucía, Lucía, perdón, perdón. Ah, le Yo le cambio bonito. el nombre a todo el mundo, ¿eh?
2: No, 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 pero le dije seguro que es más bonito, pero por desafortunadamente mis padres tuvieron mal gusto y me pusieron Lucía. No, no,
1: no, ¿sabes que eh, <risa> Si tú quieres estar en, el, en, el, en este programa, te tienen que cambiar el nombre. Ah, bueno. Porque si no, no serías parte del programa. Perfecto,
2: entonces, qué maravilla que me hayas cambiado el nombre porque soy parte. Exacto,
1: bueno, Lucía, güey, perdón.
2: Mil gracias por la pregunta. Bueno, el, lo primero que tienen que hacer nuestros clientes para poder empezar el trámite con nosotros, con Gold Gentile, es enviarnos su, su árbol genealógico de tres o cuatro generaciones. Con eso, nosotros podemos determinar, tenemos más de, eh, más, más, bueno, más, eh, tenemos más de 50 historiadores de lejos, pero eh, expertos en más de 50 países. México, que es uno de nuestros principales mercados, incluso tenemos historiadores especializados en Monterrey, especializados en Guadalajara, especializados en diferentes zonas de... Eh, México, sin embargo, tenemos unos principales que son los expertos, expertos en, en México. Y en, en origen sefardí. Entonces, ¿Cómo se llama él? Eh, Javier Sánchez es uno de los principales con los que trabajamos. Él trabaja en uh
1: -huh. una,
2: una mente brillante, brillante.
1: ¿En México? Sí. Ah, mira, ok.
2: Sí, pero ahí, uh -huh. hay, hay varios, solo para él, pero él es, para mí, eh, de los mejores. Eh, entonces, eh, ellos nos envían su árbol de, de tres o cuatro generaciones... Eh, y, y con eso nosotros lo podemos determinar si hay origen o no hay origen. Eh, si hay origen, le decimos oye bueno, que, que, por cierto no hay coste por ese análisis, entonces la gente digamos no corre ese riesgo si después no hay, no tiene que hacer una inversión. Si hay origen, ya le decimos al cliente podemos seguir adelante, necesitamos que nos ayude con su partida de nacimiento, su pasaporte, los antecedentes penales, etcétera. Pero en verdad el trabajo, el, el gran volumen de trabajo lo haríamos entre nosotros y los extrajudices que ya tienen la línea y la documentación. Si eres, uh -huh. Esto si eres no judío practicante. Si eres judío practicante, el proceso es mucho más rápido, mucho más fácil, porque eh, necesitas simplemente un certificado de un rabino ortodoxo que certifique que eres eh, judío, ¿vale? Y después el árbol genealógico, pero no hay que llevarte hasta el judío practicante, simplemente dos o tres generaciones. Es, es un proceso más rápido. Pero,
1: pero sin tú no, o sea, tú sabes la historia hasta tu abuelo y quizás de tu bisabuelo, pero no tienes documentos que se perdieron en la independencia, en la revolución, en, en los temblores, Si no tienes nada de eso, ¿cómo lo, los consigues? Los
2: conseguimos. Hay casos que desafortunadamente es imposible, pero ya te digo que hemos conseguido conseguir el acto de nacimiento del abuelo de un señor que venía de Egipto durante la guerra y salió como refugiado y pudimos conseguir el acta. O sea, al final, si nos, ponen, nos ponemos, lo sacamos, y no siempre tiene que ser acta de nacimiento, el aplicante, por supuesto, pero si no tienes tu acta de nacimiento, tenemos problema. Y después, el worst case scenario, como dicen, si son países complicados, como puede ser el Líbano, como puede ser Egipto, como puede ser Siria, eh, sí que ya eh, podemos hacer un escrito explicando la situación, la, la, las circunstancias excepcionales para, digamos... Eh, paliar ese, 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 esa de deficiencia. Pero en general nuestros historiadores tienen ya la base de datos eh, muy extensa con todos los documentos, así que en verdad es un caso, si la línea que tenemos, como puede ser los Garza de Monterrey, como puede ser los, Jali eh, los Padilla de Jalisco, eh, eh, ya nosotros tenemos la mayoría de la documentación que se requiere.
1: ¿Me puedes dar eh, más o menos una lista de 10 nombres o así, eh, apellidos que eh, pudiéramos dar a conocer que tienen estos orígenes eh, de diferentes familias en México
2: bueno los Garza que yo creo que son los principales
1: Por, porque hay muchos Garza todos son de ese origen
2: eh, si sí, son de Monterrey el 99% es que sí bueno de Monterrey son los que más tienes los Garza Montemayor Villarreal eh, Carvajal Treviño Elizondo esos son los principales eh, y se, a Salinas que se me olvida también que es el, el apellido de un presidente vuestro también, uh -huh. eh, que es indudablemente cefardí, no sé si lo sabe todavía o no, pero es muy probable que sea
1: gente de cefardís. Ah, pues le podemos dar la noticia a Carlos Salinas, por si quiere tener <risa> pasaporte europeo, de una vez, eh, Carlos Salinas y sus hijos, y su esposa, toda la familia pueden tener pasaporte europeo, porque tienen origen sefardí ya les dimos la noticia.
2: <risa> bueno, y a todos los de Monterrey que se apellan Salinas también. Ok. Bueno, eh, Padilla, eh, Padilla, los de Padilla de Jalisco son prácticamente casi todos eh, safarís, y después dispersos eh, por, Mont, eh, por eh, México, Calderón, eh, Salazar, eh, Rojas, uh -huh. eh, ojo que puede ser un Rojo, Mendoza, ¿no? por ejemplo, antes que decías Mendoza... Calderón
1: el, podría, o sea, Calderón, dices, entonces, otro expresidente podría ser también de origen europeo, Felipe Calderón, órale. ¿Puede ser? Pues también yo creo que le convendría tener pas pasaporte europeo porque eh, en una de esas va a tener que ir a vivir fuera de México.
2: Hay mucha gente y muchos apellidos, el problema no es solo el apellido, es que tiene que ser de la zona, porque un Garza, sí, claro. o sea, tenemos que conectarlo con ese judío, un Garza, si es de Monterrey, el 99% seguro.
1: Muy bien, oye pues, eh, ¿cómo te localizan? ¿Cómo pueden contactar contigo todas aquellas personas de apellidos Garza, Treviño, Padilla, Zambrano también? Zambrano sí, también. Zambrano. En fin, todo Monterrey, todo Guadalajara, Huascarientes, etcétera. <risa> que tengan estos apellidos, ¿cómo pueden eh, contactar contigo si quieren hacer su trámite de reconocimiento de eh, origen europeo, separdí.
2: Por supuesto. Bueno, pues para contactar con Goy Gentile, nos, que nos escriban a abogados arroba .com. Goy eh, con G
1: y con Y, Goy. Ajá. Como
2: Goya, pero sin la que, por no. cierto, también supuestamente es el padre, que era Goyang, o, por era el, el femenino de Goy. Ah, eh, mira.
0: Entonces,
2: abogados arroba eh, Tenemos redes, eh, Instagram, Facebook también, si es más cómodo, eh, LinkedIn eh, Twitter, todo. Nos pueden contactar. O al móvil, que el WhatsApp a veces es más cómodo para la gente. Eh, más 34, 626... Despacito.
1: 18, más 34.
2: 626.
1: 626.
2: 118.
1: 118.
2: 451.
1: 451. Martín lo va a poner en la pantalla ahora que eh, terminamos la transmisión. Oye, me da mucho gusto eh, conocerte. En
2: nuestra página web, goygentile.
1: .com. Ah, claro. ¿Cuál es la página?
2: Goygentile.com.
1: Muy bien. Eh, bueno, ¿tú resides en, en Lisboa o en Madrid?
2: Bueno, yo, yo resido, ya yo no sé dónde resido.
1: <risa> en, el, en el 1A, igual que yo, en el 1A de, 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 la, línea, de la línea aérea, ¿no?
2: <risa> o sea, la, la verdad no lo sé, sí, tantas oficinas que tenemos dando vueltas, etc., eh,
1: también Pérez Muy bien, bueno, pues eh, me da mucho gusto conocerte, eh, seguimos en contacto y si usted quiere, le decía yo recuperar su, pasap su origen europeo tener este, eh, este reconocimiento de familia y un pasaporte europeo eh, para vivir para estudiar, para trabajar, para invertir esto es, eh, esta es una alternativa muchas gracias Lucía, Qué gusto conocerte
2: Muchas gracias a ti, ha sido un placer eh, y, y un privilegio muchísimas gracias por tu tiempo y
1: interés a mí me parece muy interesante saber cómo van a abrir los restaurantes ahora después de la pandemia, ¿Qué, qué medidas van a tomar, qué están estructurando, mamparas, hemos visto muchos reportajes, yo mismo saqué uno que era toda una fantasía y no necesariamente se cumple como esa cortina de ozono, eh, si, no la, si no te quedas 10 minutos no te va a quitar nada, eh, pero... Yo vine a Puerto Madero, les pedí que me enseñaran cómo se están preparando, es un grupo muy serio, el grupo Puerto Madero Cambalache, y vean todo lo que están haciendo para abrir. Esto es el antecedente de lo que en unos cuantos días ustedes verán. Llego acá. Y dice, sanitización de calzado Eso es en Puerto Madero Arcos Y va a ser en todos los Puerto puertomaderos Igual en todos los cambalaches y en la rural eh, Este es Puerto Madero Arcos En bosques de las lomas al que yo vine Entonces llego acá, me mojo Tiene su su agüita Me seco ¿Y qué hago? ¿Cómo estás? Hola Edi, hola Edi Carlitos, ¿cómo están? Me gusto están todos?
3: recibirte aquí en tu casa Y bueno, primero que nada te tengo que hacer una observación porque nos piden las autoridades que te pongas un cubreboca si no no puedes este, ingresar al restaurante. Así de plano. Por lineamientos y protocolos lo tenemos que hacer. Y si yo fuese muy importante un picudazo, igual le, le exigimos que por favor, de la manera más atenta, cumplamos todo con los lineamientos y protocolos que nos pide la autoridad.
1: Bueno, no se ponga como Lady Aguacate porque, o Lady Pizza, porque está mal esta. Ah, hombre, está muy buena esta. Ok. Entonces, aquí el problema. A ver, me la abres, por favor. Y me van a. Uno que no tiene facilidad con las manos, ustedes perdonarán, ¿no? Los guantes, careta, el N95. Okay. A ver. Ándale,
3: esta sí es de verdad, no como la que tengo yo. Okay. Así, para entrar. Perfecto. Okay. Ahora sí, estamos en condiciones de entrar. Tomamos la temperatura, que por Ajá. supuesto tiene que estar por ¿Y debajo. ¿Cuánto tengo de temperatura? 36 ya subí, eh, ya subí por estar caminando 31-36-1 hace un momento y llego y sigo las crucecitas estas Ajá. Asumamos que temperatura, según nos pide la autoridad, tenemos que estar por debajo de 37,5, ¿no? Y, para y poder. les pido perdón ingresar. que
1: me quite esto y perdónenme ustedes, todos los muchachos, pero el audio si no se oye mal, pero les prometo que no estoy. Me lavé los dientes y todo.
3: Bueno, igualmente de mi parte, para que tengamos mejor sonido, nos hemos quitado el cubreboca y la careta, pero bueno, esos son los protocolos que nosotros tenemos que cumplir y los hemos estado ejemplificando desde. con nuestro amigo Eddie desde su ingreso. Y entonces, yo llego acá y. ¿cómo está?
1: vengo ¿Tiene una mesa? Por favor, ya tengo reservación. Sí, sí,
3: primero que nada, bueno, preguntamos como siempre.
1: Buenas tardes, si,
3: ¿cómo están? si el señor tiene reservación, no tiene reservación, sugerimos hacer reservación para tener preparado su mesa, que ya pronto verán en qué condiciones las vamos preparando, Eddie.
1: ¿Puedo escoger terraza
3: o puedo escoger salón? Puedes escoger terraza, puedes escoger salón, y tenemos algunas sorpresitas ahí para ofrecerles en cuanto a seguridad dentro del propio restaurante.
1: Ok, y eh, yo, a mí me gusta reservar por open. -tech. Ah, mira, eso está muy fregón. Los eso está muy bien. O sea, se te pone alguno bravo, ¿no? Esos son yo no precisamente
3: quiero. los lineamientos y protocolos que nosotros tenemos para que se puedan cumplir, ¿no?
1: Aquí dice este establecimiento, se eh, ha instalado todos los lineamientos legales y técnicos de seguridad sanitaria. Uno, dos, todas las medidas de salud e higiene adoptadas etcétera, tomaremos su temperatura el 3, 4 se respetará la sana distancia por lo menos 1.5 metros, 5 la limpieza de las manos que aplique gel antibacterial, pise el tapete sanitizador como ya lo hice y para ingresar debe de usar el cubrebocas voy a hacer lo que dicen no acá, ok, no soy muy bueno para ponerme el cubrebocas, parece que un gobernador verdad que no se podía poner el cubrebocas eh, por cortesía al estornudo eh, o al toser debe usar la parte interna del brazo o de la camisa diría yo evita el contacto físico al saludar o sea así de lejos y eh, sanitización de las instalaciones eso es lo que quiero ver ellos usan ozono que esto es muy importante eh? no todos los restaurantes usan ozono aquí usan ozono para desinfectar todo el aire la cocina el agua eh, lo, las verduras los mariscos todo todo se desinfecta con ozono y si por alguna razón esto es muy importante tú tienes más de 37.5 grados de temperatura no entras. Y no
3: entran, no importa quién sea, Carlos. Pues Definitivamente no, no, no estaríamos cumpliendo si permitimos que una persona con 37.5 arriba de eso de temperatura lo, lo pueda ingresar, ¿no? Entonces, y el que se este... dice
1: amigo de la familia o amigo de los dueños, pues si es amigo, que cuide, ¿no?
3: Que cuide y lo vamos a invitar a que se cheque, que vaya a un médico para que sea por un profesional supervisado y checado. Y este, también decirle que tenemos distintivo H, nuestro distintivo H ah, que okay. desde tiempo es cumplir con lineamientos y requisitos para poder obtenerlos y dentro de ello están todos los estándares de, de, de manejo higiene de alimentos, manejo higiénico de alimentos, este punto limpio y varios protocolos que siempre hemos eh, trabajado con la ciudad, eh, con el gobierno de la ciudad y cumpliendo con esto, entonces cumpliendo con esto vamos a estar muy cerca de cumplir también con los lineamientos y protocolos que pide la autoridad en estos casos de
1: de virus y les quiero enseñar cómo todos estos aparadores, estos refrigeradores están vacíos, no hay nada caliente, eh, no hay nadie trabajando, nada más hoy vinieron muchachos para enseñarnos cómo es el montaje, lo cual les agradezco mucho a todos, eh, no están las, estas de Ginebra, eh,
3: ándale, quitaron muchas mesas Carlos. Claro, quitamos, eh, de acuerdo a como nos pide la autoridad, respetar la sana distancia, estamos al menos, este, en muchos casos a más de dos metros y medio de distancia de, de respaldo de silla de respaldo de silla, pero siempre cumpliendo que al menos de respaldo de silla a respaldo de silla haya un metro y medio de distancia, un metro sesenta.
1: Estas mamparas las mandaron a hacer ustedes, es diseño de ustedes que dicen aquí... Eh... Puerto Madero, amigo del chef.com. Es el que sí. les hace cocina. Ese fue eso. el
3: fabricante de cocina de nuestras cocinas también. Hemos diseñado con ellos estas mamparas precisamente para dividir las áreas y que nuestros comensales se sientan aún más seguros aquí nos alejamos, dentro del restaurante. Nos alejamos.
1: Amigo del chef.com. Digo, está bien comentar que son ellos los que lo están haciendo. Sí, Qué buena señor. Onda. Y. Esto es en el salón principal, quitaron casi el
3: 50% de las mesas. Aproximadamente nos quedamos con 50% de, de la ocupación y se puede ver ya las distancias que existen de mesa a mesa, ¿no?
1: Claro, claro. Antes a mí me gustaba, me gusta más cuando están cerca, porque pues de repente puedes cotorrear con el de al lado, pero pues aquí, oye... Ya no se puede, va. tendremos que hablar un poquito más fuerte. Es correcto. Y ahora, ¿podemos pasar a la terraza? Claro que sí, claro que sí. Y seguimos con este camino, que eh, Puerto Madero pues es uno de los restaurantes, como todos los del grupo, icónicos de eh, carnes, un steakhouse, pero ¿qué creen? Empezó como un restaurante de pescados, porque viene de Puerto Madero, viene de Argentina, que en Buenos Aires. Puerto Madero es una zona muy bonita y es el puerto eh, donde desembarcan y transportan mercancía, además de una zona una preciosa para ir a pasear, pero lo importante es que la gente pedía comida, eh, pedía comida argentina y armaron más grande su menú el señor Cremasco, todos los socios, Carlos, etcétera. Ya llevan un chorro de años y lo han hecho muy bien. Esta es la terraza de Puerto Madero en el edificio Arcos, que es uno de los edificios más bonitos de México. Porque tienes, como decía yo, Puerto Madero en San Ángel, Puerto Madero en Polanco, Grupo Cambalache, que hay varios. Eh, hay en Interlomas, hay en Polanco, hay en, en el sur, eh, en fin, Toluca, etcétera. Pero vean. Aquí las mamparas. Ahora sí, Carlos, aquí también pusieron estas mamparas que están padrísimas, que son de acrílico,
3: que van a llevar una, un, una calcomanía de sello de agua Exactamente. para que no choque la gente. Exactamente, porque están transparentes y para evitar algún accidente o algo, van a llevar el lobo al centro. Pero bueno, la idea fue y es este, hacer estas divisiones para que se sientan aún más protegidos nuestros comensales este, y con mucha más seguridad de la de antes, porque bueno hay que adaptarse hay Eric. que
1: hacerlo digo es y punto ahora no se ve mal ¿eh? yo pensé que, que se vería mal no al contrario te permite ver quién está al lado te da privacidad te da privacidad aquí entra el, el cap ahorita claro. hacemos una escena de claro. que nos enseñen cómo van a montar claro. eh, para que ustedes los vean y te limpian todo claro. que eso es lo interesante y cómo van a servir la comida eso también
3: lo vamos a filmar aquí hay paso un poco más amplio donde dividimos las áreas Aquí hay mesas para dos y tres personas, pero digamos que por este espacio caminaría el vendedor, el mesero, el capitán, dando el servicio, tratando de no molestar ni hacia un lado ni hacia el otro del de área de terraza que tenemos aquí, ¿no? Claro, así
1: eh, guardan distancia, si vienen eh, eh, un poco cansados o vienen respirando, etcétera, eh, jadeando, porque vienen cargando las, las charolas, pues guardan la distancia y, y no hay contagio. Oh, ¿No? Pues está muy bien, oye.
3: Mira, sana distancia.
1: Y Susana. <risa> ok, muy bien. También bueno, pues nos lo...
3: dice la autoridad que en el caso de haber una separación física, ya no exigen eh, definitivamente o tan fuertemente el metro cincuenta de distancia, ¿no? Aunque aquí los cumplimos de todas maneras, ¿no? Pero claro. si hay una dista una separación física, este, con un metro de diferencia, 80 centímetros, un metro, porque ya existe la. No,
1: y además aquí pues vienes con tu familia, digo, todos están bajo el mismo concepto, bajo el mismo paraguas, se supone que todos
3: están sanos, y eh, ya que abran, pues más bien ya abran, por favor. Pues esperemos que pronto la autoridad nos deje abrir y poder trabajar y... De todas maneras, aparte de abrir, pero abrir con mucha conciencia y respetando todos los lineamientos y protocolos que nos exigen y que nosotros también hemos preparado para nuestros comensales.
1: Y ustedes son muy estrictos, que eso es muy importante. Por eso tienen el, el ISO y tienen todas estas medidas. Y al rato les voy a enseñar en cocina todo lo que tienen.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo. Estamos aquí en Puerto Madero, en las entrañas, en la cocina. Eh, quería mostrarles el sistema de sanitización y desinfección de alimentos y de verduras que tenemos por medio del ozono. Eh, esta es nuestra máquina de ozono. Aquí tenemos, como podemos ver, estamos burbujeando el agua. El agua está siendo burbujeada para de aquí tomarla y poder utilizar los aspersores para poder sanitizar todo lo que son platos, mesas, manteletas y todo lo del servicio de la comida. Aquí en estas tarjas que vemos aquí se hace la limpieza de las verduras y desinfección. Se lavan, se desinfectan y se quedan en ozono durante unos 20 minutos. El ozono es un es un producto natural que es eh, muy bueno para la sanitización de todo lo que son alimentos, superficies y demás. Es muy poderoso, muy potente, es un excelente germicida, eh, mata todo tipo de bacterias, hongos, eh, gérmenes, virus, y en estos momentos es, es eh, esencial lo que estamos teniendo. Inclusive, eh, como vemos aquí, tiene una manguerita donde eh, también eh, sale el ozono, en aire, en burbuja, y entra a nuestra cámara de refrigeración. De esa manera se consigue que el aire se sanitice por completo, se maten todos los hongos que se podrían formar con la humedad. Y bueno, es un sistema muy ecológico, muy verde, muy bueno para la limpieza y... Eh, ...sanitización de todas las áreas y de todos los elementos que tenemos... ...también utensilios de cocina, eh, utensilios de salón... Eh, ...y es una eh, sanitización totalmente natural, natural... ...no hay nada de químicos, no usamos químicos en Puerto Madero. Aquí tenemos una máquina que nosotros la usamos... ...como punto de hidratación de todo el personal... ...nuestro personal no toma agua de garrafón, toma agua ozonizada... Que aquí podemos ver, sale el agua fría o agua caliente. Todo nuestro personal toma agua ozonizada, que es agua alcalina, tiene muchos beneficios beber agua alcalina para nuestro cuerpo. Nos nivela el pH del agua, de, perdón, del cuerpo, eh, es un agua totalmente natural, purificada y alcalina. Eso es lo que la gente de Puerto Madero, todos nuestros colaboradores tomamos este agua.
1: Fíjese que hay una nueva tendencia de digitalizar todos los documentos. Si bien en México aún no podemos hacer el trámite digital de placas de automóviles nuevos, estamos atrasadísimos y aquellas personas que durante esta pandemia y confinamiento hayan comprado un coche nuevo, tienen que pagar permisos que están emitidos en diferentes partes de la República, principalmente Guerrero, o Morelos o Querétaro o Puebla y el trámite cuesta más o menos mil pesos. Así que si usted va a comprar un coche nuevo, calcule que le va a costar promedio dos mil o tres mil pesos de acuerdo a los meses en que el gobierno de la Ciudad de México active una aplicación para que usted y yo todos podamos hacer trámites digitales como en países del primer mundo. Pero bueno… Eh, aquí estamos muy atrasados, se gastan el dinero en quién sabe qué y por eso no podemos hacer trámites. Se puede hacer el trámite de la licencia y se puede hacer otro trámite, renovación de tarjeta de circulación o si la extravía, ese es un trámite digital. Pero, por ejemplo, un pasaporte no se puede emitir, unas placas de automóvil no se pueden emitir, y así muchos documentos importantes. Ahora bien, hablando de los pasaportes del futuro y de los documentos del futuro, fíjese que el pasaporte mexicano, que es considerado uno de los más seguros que existen en el mundo, el nuevo pasaporte que se planea para los próximos años es un pasaporte electrónico en los países más avanzados. No sé cuándo llegue a México. Si sí, ahora tenemos el tema de placas, pues imagínense cuándo van a, a llegar a México esos pasaportes. Pero cuando lleguen serán aún más infalibles. Van a contar con un chip electrónico no difícil, dificilísimo de poder falsificar. Aquellos eh, especialistas en falsificar documentos no podrán falsificar estos eh, de acuerdo a los sistemas de seguridad que tienen. El objetivo es modernizar el actual pasaporte. De hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores el año pasado lanzó un estudio con el objetivo de recabar datos para la puesta en vigor de un pasaporte electrónico que contaría con un chip como el que ya brindan algunos países del primer mundo o países europeos. De hecho, documentos oficiales y diplomáticos ya deberán de traerlo si el objetivo es estar a la altura del primer mundo, la nueva generación de pasaportes electrónicos va a resguardar la información del viaje, tales como visas electrónicas o visas, sellos digitales a la entrada y salida de un país y se van a implementar controles más eficientes, sobre todo para aquellos delincuentes que huyen, que luego tienen que ser perseguidos por Interpol o por policías locales para localizarlos y a veces como los datos son falsos, pues son difíciles de encontrar. Cuando estos pasaportes se emitan, el proceso de migración será más ágil, la vigencia será más o menos de 3 a 5 años e incluirán todos los datos biométricos y la información del usuario. Por ejemplo, los pasaportes de Estados Unidos son difíciles de, de duplicar o de falsificar. Las credenciales de viajero que van a tener hasta la información de si tuviste coronavirus o no, o tuviste influenza o qué enfermedad, van a proveer a cada país la información completa de cada quien. Con simplemente poner o acercar la credencial o el pasaporte con chip, una cámara va a fotografiarte, te va a identificar, va a sacar imágenes de tu iris, va a hacer un cálculo de tu rostro para ver si eres tú, no solamente la imagen, y en instantes lo va a compartir con las agencias de seguridad y las agencias o los servicios de salud para saber que tú estás bien. Vamos a suponer que pasas inmediatamente entrando al mostrador, te ponen tu sello electrónico, no vas a terminar de salir cuando ya toda la información la van a tener. Si tú eres una persona no grata o con ciertos antecedentes o si te están buscando, Ahí va a aparecer. O bien, si debes una multa en Europa, si te pasaste un alto o te excediste en velocidad. En México están en el proceso de licitación, será un contrato que durará más o menos hasta el 2024. Tendrán que emitir más o menos 3 millones de pasaportes en la Ciudad de México, unos 15 millones en el resto del país y otros siete y tantos millones en diferentes oficinas consulares en Estados Unidos y en Europa van a llevar, como le decía yo, un chip electrónico. Actualmente, el pasaporte ya trae información. Es una hoja protegida. En algunos casos traen un holograma especial o en casi todos los casos con los pasaportes nuevos. Y la hoja principal tiene una cubierta plástica que se resguarda en un chip. Pero lo importante son los datos biométricos. Huellas dactilares, la retina, el iris, los ojos y los patrones faciales que le decía yo. Adicional al chip... Los viajeros tendrán que portar en el futuro cercano un pasaporte electrónico o una hoja de policarbonato que va a tener un circuito electrónico integrado, nanocircuito o microcircuito, o más chiquito que nano, no sé cuál sea la clasificación, que va a certificar la veracidad de los datos. Máquinas especiales podrán leer y detectar esta información, pero solamente pertenecerá a las agencias de seguridad más importantes o a las agencias de los países más avanzados. Leas Estados Unidos, casi toda Europa, Australia, por ejemplo, Japón, China y hasta los países árabes. Así que hay que prepararnos para el futuro, no hay que quedarnos con los documentos de papel que se arrugan, se mojan, se echan a perder con algún desastre y sobre todo hay que prepararse para que en todos los países tengan nuestra información. Apenas usted aborde un avión o cruce una caseta de carretera, ya van a tener la información y suponiendo que va en avión, cuando usted se sube al avión, se pone el cinturón, ya tienen toda, toda la información de quién es, por ejemplo, en este caso, Eddie Warman.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.